0: Du hast eine Einladung zu einem Assessment Center? Yeah! Oder doch nicht? Weil du nicht weißt, wie du dich am besten vorbereitest? Keine Sorge. Genau darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Legen wir los. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und dass du heute was über das Thema Assessment Center lernen möchtest. Wir haben wirklich ein ganz wunderbares Programm für dich vorbereitet. Und für diejenigen, die heute das erste Mal mit dem Berufsoptimierer-Podcast dabei sind, wenn dir das, was ich dir heute hier nahe bringe, gefällt, dann freue ich mich über dein Abonnieren oder dein Follow, je nachdem, welche Podcast-App du nutzt, weil damit verpasst du keine weitere Podcast-Folge mehr. Der Inhalt der heutigen Podcast-Folge sieht folgendermaßen aus. Zuallererst sprechen wir über Grundsätzliches zum Assessment-Center. Wo kommt es her? Was ist eigentlich das Ziel hinter einem Assessment-Center? Wo wird es überwiegend eingesetzt? Dann sprechen wir über klassische Übungen dann habe ich noch ein paar Tipps für die Vorbereitung für dich und dann haben wir wieder eine spannende Frage aus der Kategorie Hallo Bastian und wir schließen den Podcast heute mit dem Ausblick auf die nächste Folge ab. Als ich mich auf die heutige Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich mich an das Interview mit Julia erinnert. Julia war 2019 bei mir im Coaching und Teil dieses Coachings war die Vorbereitung auf ein Assessment Center. Sie wollte nämlich am liebsten in den öffentlichen Dienst und hier zählt ein Assessment Center so gut wie immer zum Standardprozedere. Nachdem sie das Assessment Center erfolgreich gemeistert hatte und ihr ein Vertragsangebot gemacht wurde, habe ich sie gefragt, hey Julia, wieso kommst du nicht einfach mal in den Berufsoptimierer-Podcast und erzählst von deinen persönlichen Erfahrungen und deinen Eindrücken. Und genau das hat sie gemacht. Daher an dieser Stelle schon mal der Hinweis, Podcast-Folge Nummer 48 ist der Erfahrungsbericht von Julia und da findest du natürlich nicht nur weitere Tipps, sondern vielmehr, wie man eigentlich ein Assessment erlebt, wenn man selber dabei ist. Und falls es noch nicht so war, dass du an einem Assessment Center teilgenommen hast, dann ist die Folge von Julia auf jeden Fall genau das Richtige für dich. Julia hat eine wichtige Sache in diesem Interview damals gesagt und mit diesem Satz möchte ich heute auch einsteigen. Und zwar hat sie gesagt, das Assessment Center beginnt, sobald du den Fuß auf das Gelände deines potenziellen Arbeitgebers setzt. Ne? Also nicht, wenn du im Raum bist oder wenn es heißt, jetzt beginnt das Assessment Center. Nein, es beginnt schon viel, viel früher. Und warum das so ist, das wird sie dir in dieser Podcast-Folge Nummer 48 erzählen. Die Folge nennt sich Erfahrungsbericht Assessment Center. Julia teilt ihre persönlichen Erfahrungen, Hashtag Alltagshelden. Wie gesagt, Podcast-Folge Nummer 48 ist eine zweiteilige Folge und da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Reinhören. Grundsätzlich ist zum Assessment Center. Hast du gewusst, dass Assessment Center ihren Ursprung im Militär haben? Wie so viel ist tatsächlich bei der Personalauswahl, interessanterweise übrigens. Und Assessment Center gehen auf Tests zurück, die damals in der Deutschen Reichswehr verwendet wurden, um Offiziersanwärter auszuwählen. Das heißt, auch hier war schon das Ziel, bei Führungspositionen entsprechende psychologische Auswahlverfahren einzusetzen, um eben auch entsprechend passende Menschen für diese Rollen zu finden. Aber im Laufe der Zeit wurde das Assessment Center nicht nur für Führungspositionen bzw. Offizierspositionen angewendet, sondern später auch für alle möglichen anderen Positionen, die nicht zwingend etwas mit der Führung zu tun hatten. Und das ist total spannend, denn nach und nach wurden diese Methoden, also das Assessment Center an sich, auch in der freien Wirtschaft eingesetzt, erstmals gegen Ende der 50er Jahre und in Form einer Langzeitstudie auch getestet. Und diese Studie, die schlussendlich dann sehr erfolgreich oder zu einem sehr positiven Ergebnis gekommen ist, diese Studie verhalf dem Assessment Center zu seiner Popularität, so wie es halt heute angewendet wird. Es gibt ein- oder mehrtägige Assessment Center, das heißt, und das muss immer das Unternehmen für sich entscheiden, weil sie auch sehr kosten- und zeitaufwendig sind, es kann also sein, dass das Assessment Center ein paar Stunden geht und dann auch schon vorbei ist oder, wie gesagt, dass es über mehrere Tage angesetzt ist, das machen häufig Unternehmensberatungen, die sind dann getarnt in Form von, du bist äh, vor der Küste von Mallorca auf einem schicken Segelschiff und machst den ganzen Tag irgendwelche Case Studies. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Assessment Center. Gerade bei Führungspositionen, aber auch bei Trainee-Programmen oder Volontariate werden Assessment Center super gerne eingesetzt, aber nicht jeder macht das. Es ist ein sehr, sehr kostenaufwendiges Prozedere, wie wir schon gehört haben. Das heißt, du kannst dich bei großen Unternehmen darauf verlassen, dass Assessment-Center genutzt werden und natürlich auch der öffentliche Dienst ist ein großer Fan von den Assessment-Centern. Wie läuft das Ganze ab? Nun, ganz wichtig zu Beginn ist ja die Frage, was ist das Ziel des Assessment Centers? Ich werde gleich in den Übungen näher darauf eingehen, weil es von Übung zu Übung natürlich unterschiedlich ist, aber die grundsätzliche Frage, die du dir immer stellen solltest, ist, wie auch in dem Vorstellungsgespräch, um welche Position geht es überhaupt? Denn die Gestaltung und Durchführung eines Assessment Centers ist höchst individuell. Im Schwerpunkt orientiert es sich an den Erwartungen und Bedürfnissen des Unternehmens und der zu besetzenden Stelle. Kommen wir nun zu den klassischen Übungen. Man kann es rein theoretisch auch so ein bisschen in Phasen einteilen, weil in Phase 1 beginnt ein Assessment Center in der Regel mit einer Selbstpräsentation. Und das ist im Prinzip auch die erste Übung, denn ähnlich wie im Vorstellungsgespräch geht es um deinen bisherigen Werdegang, berufliche Erfolge und Meilensteine und Stärken, die zu dem Job passen könnten. Jetzt ist es allerdings ganz wichtig, dass du bei der Selbstpräsentation nicht einfach nur dein CV runterbetest und quasi angefangen von, das habe ich in der Grundschule für Fächer belegt und das habe ich zuletzt in meinem letzten Job gemacht oder das habe ich zuletzt im Studium gemacht, sondern, dass du eine Selbstpräsentation ungefähr zwei bis drei Minuten für dich erarbeitest, die du dann, ja, quasi vorträgst. Eine gute Methode dabei ist der Elevator-Pitch. Das ist eine Technik, wie du anhand von drei Fragen deine persönliche Präsentation erarbeiten kannst und sie eben, ja, relativ gut auch vortragen kannst. Dazu findest du in der Podcast-Folge 45 entsprechende Tipps, wie du diesen Elevator-Pitch erarbeitest. Die Folge heißt, mit diesen vier Tipps überzeugst du garantiert im nächsten Vorstellungsgespräch. Aber diese, diese Methodik des elevator Pitch die wirst du nicht nur im Vorstellungsgespräch, sondern wie wir heute auch gelernt haben, im Assessment Center benötigen, um eben auch deinen Gegenüber nicht zu langweilen. Und vor allem, und das ist ja das Ziel des Ganzen, wir haben ja gehört berufliche Erfolge und Meilensteine, um auch gewisse Highlights zu setzen, was denn in deiner bisherigen Karriere so interessant ist, was für die Stelle von Relevanz sein kann. Die zweite Übung, auch schon ein Klassiker, nicht nur im Assessment Center, auch in Vorstellungsgesprächen, gerade wenn es um Positionen geht, die sehr, sehr viel mit Assistenz, mit Organisation zu tun haben, ist die Postcorp-Übung. Und zwar geht es darum, dass du ein E-Mail-Postfach hast, wo ganz viele E-Mails drin sind, natürlich alles fiktiv. und bei diesen Postkop-Übungen, während du die Übungen machst, flattern die ganze Zeit neue E-Mails rein und es geht im Prinzip darum, wie du unter Stress arbeitest und vor allem unter Stress Entscheidungen triffst. Vier heiße Tipps, wenn du mal mit dieser Übung konfrontiert sein solltest. Um eine gute Priorisierung und eine gute Struktur zu schaffen, solltest du dir immer wieder Fragen stellen, während du diese Übung machst. Nämlich, was ist wichtig und eilig? was kann ich zeitlich verschieben, was lässt sich vielleicht delegieren, was ist unwichtig und kann abgelegt werden. Eine ganz wichtige Information an dieser Stelle grundsätzlich für Assessment Center, aber eben auch für solche Übungen im Vorstellungsgespräch, es geht nicht darum, ob du die Aufgabe richtig oder falsch machst, sondern es geht um den Umgang mit dieser Aufgabe. Ziel ist es also auch nicht, alles erledigt zu haben, sondern wie löst du diese Aufgabe? Man möchte dich Erleben in stressigen Situationen und deswegen gibt es diese Postkop-Übung und die hat sich halt eben auch sehr bewährt für solche Situationen. Übrigens im gesamten Assessment Center, wie wir ja schon von dem Julia gelernt haben, stehst du unter Beobachtung. Das Assessment Center beginnt ab dem Moment, wo du den Fuß auf das Gelände des Unternehmens setzt. Und auch bei dieser Postkop-Übung wirst du natürlich beobachtet. Und das ist grundsätzlich etwas, was du dir auf die Fahne schreiben solltest, wenn du dich auf ein Assessment Center vorbereitest. Du stehst unter Beobachtung. Es geht darum, wie du in gewissen Situationen reagierst, beziehungsweise, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie du mit anderen interagierst. Eine nächste klassische Übung, wo auch die Präsentationskompetenz getestet wird und was anders ist bei der Selbstpräsentation, ist wirklich eine Präsentation zu erarbeiten. Das heißt, du bekommst eine Aufgabe, die sollst du relativ schnell begreifen und dann sollst du sie präsentieren, beispielsweise vor einer Gruppe von Beobachtern oder eben auch vor der Gruppe von Menschen, die an dem Tag des Assessment Centers auch da sind. Man möchte also auch hier herausfinden, wie arbeitest du unter Zeitdruck? Schaffst du es relativ schnell, ein Thema zu begreifen? und dann eben auch vor einer Gruppe von Nichtwissenden zu präsentieren. Und man möchte natürlich auch schauen, ob du vielleicht sogar die Gruppe mit einbindest, indem du Fragen an die Gruppe stellst, etc. Und das ist natürlich bei Jobs wichtig, wo viel Präsentation wichtig ist, wo du vielleicht Verkaufspräsentationen halten musst vom Kunden, wo du Trainings halten musst, technische Trainings halten musst. Genau hier sind solche Aufgaben sehr beliebt. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Standardrepertoire eines jeden Assessment Centers. Und zwar ist es die Gruppenaufgabe. Es geht also darum herauszufinden, wie gehst du mit anderen um, aber auch welche Rolle du in einem fiktiven Team einnehmen würdest. Wichtig hier, ne? um was für eine Position geht es? Geht es um eine Führungsposition? Dann denke daran, dass auch alle anderen das Ziel haben, sich als tolle Führungskraft hervorzubringen. Allerdings, Interessanterweise glauben die meisten, dass sie sich als gute Führungskraft hervorbringen, wenn sie sofort das Ruder an sich reißen und aus einer egoistischen Haltung versuchen, das Gespräch zu dominieren. Und der Clou ist, dass genau das falsch ist. Und genau daran habe ich auch mit Julia damals gearbeitet. Es geht also darum, eine Diskussion zu entwickeln und es geht darum zu gucken, okay, wie kompromissbereit bist du denn bei... Standpunkten, die andere haben. Wie gehst du damit um, wenn jemand ein gutes Argument hat und dir vielleicht kein Gegenargument einfällt? Allerdings keine Sorge. Es wird jetzt nicht gesagt, so, wir machen jetzt eine Gruppenübung, hier ist das Thema, let's go. Sondern in der Regel ist es so, du bekommst die Aufgabe, dann setzt du dich mit den anderen zusammen und diskutierst diese Aufgabe und dann präsentierst du sie nochmal vor der gesamten Gruppe. Lass dich also nicht ins Boxhorn jagen, wenn diese Aufgabe kommt, denn du hast dann die Möglichkeit, ne, es dir vorher in Ruhe durchzulesen, die entsprechenden Argumente aufzuschreiben oder zu merken, die du hervorbringen möchtest. Naja, und wenn jemand dasselbe Argument vorbringt, was du ursprünglich vorbringen wolltest, dann kannst du auch hier beispielsweise auf das Argument aufspringen und es irgendwie weiterspinnen. Ziel ist es, wie gesagt, herauszufinden, wie gehst du mit der Gruppe um, wie interagierst du in der Gruppe, welche Lösungen und Ideen hast du, wie bringst du dich entsprechend ein, aber, insbesondere bei Führungsjobs, wie verschaffst du dir Gehör? Na, mit Julia habe ich daran gearbeitet, was ist, wenn, ne, das, die Übung geht los und der Erste fängt direkt an zu quatschen und möchte das Ruder an sich reißen. Wie wir ja schon gelernt haben, ist das eigentlich total negativ und nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist es, aufmerksam zu sein, zuzuhören, andere vielleicht auch zu Wort kommen zu lassen, vielleicht eher so ein bisschen in eine Moderation zu gehen und ja, mehr oder weniger quasi subtil das Ruder zu übernehmen, aber eben so, dass es nicht unangenehm auffällt. Du bringst dich ein. Aber ne, lass gerne der dominanten Person den Vortritt, die sofort losprescht und übernehme dann mit cleveren Argumenten nach und nach das Ruder, indem du, wie gesagt, darauf achtest, was sagen andere? Hat jemand überhaupt schon was gesagt oder gibt es eine Person, die sehr still ist? Ermutigst du andere, selber was zu sagen? Das sind Kompetenzen, die machen wirklich den Unterschied. Neben der Gruppendiskussion gibt es, nicht nur im Assessment Center, sondern auch in Vorstellungsgesprächen, die Möglichkeit, ein Rollenspiel zu machen. Natürlich auch hier wieder, je nachdem, welche Position es geht, wenn es um eine Führungsposition geht, kannst du zu 100% davon ausgehen, dass das Rollenspiel darauf abzielt, gewisse Situationen im Joballtag mit deinen Mitarbeitenden zu durchleben. Jemand muss länger bleiben, will eine Aufgabe nicht übernehmen. Es gibt Streit, weil... Der eine herausgefunden hat, der andere verdient mehr. Das sind alles klassische Dinge, die in einem Führungsrollenspiel durchgespielt werden. Aber natürlich auch, wenn es um eine Verkaufssituation geht. Also es geht um einen Verkaufsjob und du sollst etwas verkaufen. Vielleicht hast du ja Wolf of Wall Street gesehen, verkaufen Sie mir diesen Stift. Ist eine Sache, die ganz gerne genutzt wird, also nicht verkaufen Sie mir diesen Stift, aber es geht halt eben darum, zeigen Sie uns, wie Sie ein Verkaufsgespräch mit dem Kunden machen. Wie überzeugen Sie den Kunden? Wie gehen Sie auf den Kunden ein? Wie schaffen Sie es schlussendlich, den Kunden dahin zu bewegen, dass er unterschreibt? Oder eben auch Kollegengespräche. Ne? Wenn man jetzt beispielsweise nicht das Budget hat, um ein Assessment Center aufzusetzen, dann vielleicht einfach Kollege A, Kollege B, du übernimmst eine der Rollen und wie gehst du jetzt in dieses Konfliktgespräch mit der Kollegin oder dem Kollegen rein? Also egal, ob Vorstandsgespräch oder Assessment Center, es geht wieder darum, eine Gesprächssituation zu simulieren. Ne? Wie verhältst du dich in der Situation? Wie löst du die Situation? Die letzte Übung, die zu den Klassikern zählt und Vorsicht, Leute, an dieser Stelle Übung, ist das Feedbackgespräch. Das Feedbackgespräch findet nicht in der Regel am Tag des Assessment-Centers statt, sondern meistens eine Woche später, aber es ist immer noch eine Übung. Warum? Meistens beginnt dieses Feedbackgespräch damit, wie schätzen Sie sich selber ein? Was ist ihrer Meinung nach gut gelaufen? Was ist ihrer Meinung nach hätte besser laufen können? Und warum ist das eine Übung? Man möchte deine Selbstreflexionskompetenz testen. Na, also, wie gut kannst du dich selber einschätzen? Oder neigst du dazu, sowas zu sagen wie, nö, es gibt überhaupt nichts, was ich hätte besser machen können. Das war alles perfekt. Ich habe alles richtig gemacht. Also, wie gesagt, hier nochmal, es ist eine Übung. Und dann geht es erst darum, was haben die Beobachter festgestellt? Dann gibt man dir Feedback, wie hast du dich verhalten, von deren Sicht, und dann geht es mit den nächsten Schritten weiter, also eine abschließende Beurteilung, wirst du für die nächste Runde eingeladen, kriegst du ein Vertragsangebot, das ist alles Teil des Feedbacks. Aber der Übungsteil ist gerade der, wo man dich fragt, wie du das Ganze selber empfunden hast, was du besser machen würdest, etc. Vorsicht, häufig wird auch sowas wie gefragt wie, haben sie Feedback zu dem Assessment Center? Gibt es etwas, was wir hätten besser machen können? Vorsicht auch hier, weil Natürlich kannst du denen konstruktives Feedback geben, aber solltest jetzt natürlich nicht abdriften in Richtung von was war das für eine Quatschveranstaltung hier, was für ein Blödsinn, ich hoffe, dass sie das nie wieder machen. Nein. Aber wie gesagt, es kann auch noch Teil der Übung sein, nämlich wie kritisch du gewisse Dinge betrachtest und ob du auch fähig bist, Kritik zu üben. Wie gesagt, das Assessment Center beginnt, sobald du den Fuß auf das Gelände des Arbeitgebers setzt, aber es endet, sobald du das Vertragsangebot vorliegen hast oder nicht. Vorher ist noch alles Beobachtung, wird alles noch getestet, wird alles geprüft. Und wenn du das Vertragsangebot vorliegen hast, dann kannst du dich entspannt zurücklehnen. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für die Vorbereitung. Wir haben ja viel über das Thema Gruppendiskussion gehört heute. Und wenn du jetzt sagst, oh, Gruppendiskussion finde ich immer voll anstrengend, meistens endet es in Streit, ich bin schlecht gelaunt, wir sehen uns eine Woche lang nicht mehr. Wenn du zu diesen Menschen zählst, dann solltest du gerade das Thema Gruppendiskussion üben. Suche dir ein Thema und versuche dieses beispielsweise von verschiedenen Standpunkten zu betrachten. Vielleicht machst du es erstmal für dich alleine. Ne? und Nimmst dieses Thema und nimmst Standpunkt, ich bin dagegen und Standpunkt, ich bin dafür, ein und schreibst dir entsprechende Argumente auf. So ein bisschen, als würdest du Schach gegen dich selbst spielen. Und wenn du dann da ein bisschen sicherer bist, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir jemanden suchst, mit dem du gut diskutieren kannst, wo es halt nicht meistens im Streit endet und vielleicht verteilst du auch hier die Rollen, ne? du bist dagegen, ich bin dafür, lass uns mal in die Diskussion steigen. Das Gute ist, so lernst du sowieso zu debattieren und auch gute Argumente voranzubringen und das Zweite ist, so bist du top vorbereitet, gerade auf die Gruppenübungen, weil vielen Menschen fehlt es an Diskussions- und Argumentationskompetenz. Meistens kommt man mit irgendwelchen Blödsinnsargumenten, die sowieso keinen Zweck haben oder die Menschen werden sauer oder sind beleidigt oder was auch immer. Das kennst du bestimmt. Deswegen großer Tipp, das entsprechend zu üben, weil wie gesagt, dass die Gruppendiskussion kommt, darauf kannst du dich beim Assessment Center zu 100% drauf verlassen und wenn du da safe bist und gut argumentieren und diskutieren kannst, gute Kompromisse findest, dann bist du spitzenmäßig vorbereitet. Den zweiten Tipp, den ich dir geben möchte, ist natürlich, das aktuelle Tagesgeschehen zu beobachten. Also, was passiert gerade in der Welt, was ist beispielsweise auf der Presseseite des Unternehmens zu sehen oder vielleicht auch in deren Social Media auftritt. Gibt es irgendwelche Kampagnen, die die gerade gestartet haben? Gibt es irgendwas, was im Pressebereich interessant sein könnte, auch für den Job, auf den du dich bewirbst, beziehungsweise für das Assessment Center, auf das du dich vorbereitest? Ansonsten, Üben, 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 suche dir gerne andere, verteile Rollen, spiele es mit anderen ein bisschen durch, ja. wie man sich auf so ein Assessment Center vorbereitet und dann solltest du das auf jeden Fall sehr gut rocken können. Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Hallo, Bastian. Fragen aus der Community im Berufsoptimierer-Podcast beantwortet. Und diese Frage kam von Andreas über Direktmessage per Instagram. Wie kündigt man eigentlich korrekt in Corona-Zeiten, wenn man im Homeoffice arbeitet und den Chef seit Monaten nicht gesehen hat? und man nicht die Möglichkeit hat, die Kündigung persönlich zu übergeben und den Empfang sich gegenzeichnen lassen möchte. Lieber Andreas, grundsätzlich gilt, die Kündigung muss immer zuerst an die Personalabteilung gehen. Was meine ich damit? Natürlich ist es perfekt, wenn du mit dem Chef vorher darüber sprichst, deine Gründe nennst, ihr nochmal euch ein bisschen austauscht und er dann deine Kündigung annimmt oder beziehungsweise entgegennimmt, vielleicht auch noch gegenzeichnet. Aber der Punkt ist, wenn du das nur deinem Chef in die Hand drückst, dann ist die Kündigung eigentlich noch nicht so richtig wirksam. Sie ist eigentlich wirksam, wenn du sie dem Unternehmen zustellst, ja, aber mach bitte nicht den Fehler und warte darauf, bis du wieder ein Gespräch mit deinem Chef hast oder bis du deinen Chef wieder siehst, um dann über die Kündigung zu sprechen, weil das ja Auswirkungen auf deine Kündigungsfrist hat. Denselben Fehler habe ich damals gemacht. Ich habe gedacht, hey, ich habe mit meinem Chef so ein tolles Verhältnis, der ist zwar gerade im Urlaub, ach, ich warte, bis der aus dem Urlaub wieder zurückkommt, und dann bespreche ich das mit denen und dann kriegen wir das bestimmt trotzdem hin, dass ich zur entsprechenden Kündigungsfrist auch kündigen kann. Pustekuchen. Chef kam zurück, Chef sagte, ja gut, dann gilt die Kündigung ja jetzt dafür und habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch nur darauf gewartet, ich wollte mit dir nochmal drüber sprechen, ich will trotzdem zu dem und dem Zeitpunkt kündigen, hat er gesagt, ja, sorry, hast du die Frist verpasst, musste jetzt eben aussitzen. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, gut, ist schon ein paar Jahre her und ich war noch sehr jung, aber das ist eine Erkenntnis, die mir dabei geholfen hat zu sagen, gut, die Kündigung, muss der Personalabteilung vorliegen, unabhängig davon, ob dein Chef im Urlaub ist, ein Sabbatel gemacht oder was auch immer. Um deinen zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, du möchtest die Kündigung gerne persönlich übergeben, das brauchst du nicht zwingend. Du kannst deine Kündigung auch als Einschreiben mit Rückschein versenden, denn das hat den Vorteil, Gut, es kostet ein bisschen mehr als eine normale Briefmarke, aber wenn du dieses Einschreiben versendest, dann muss der Empfänger oder die Empfängerin den Empfang gegenzeichnen. Und damit hast du im Prinzip rechtlich alles getan, was dafür nötig ist, dass die Kündigung auch bei deinem Arbeitgeber eingegangen ist. Also, wenn halte dich an die Kündigungsfrist, mach es nicht von deiner Chefin oder deinem Chef abhängig. Zweitens, verschicke die Kündigung als Einschreiben mit Rückschein, damit sie hundertprozentig auch beim Unternehmen eingeht. Und dann kannst du hinterher immer noch das Gespräch mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten führen, weil wenn du kündigen möchtest, hast du dich ja schon entschieden. Und dann ist ja auch klar, dass das Gespräch auch danach sein kann. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps zum Abschluss für dich. Das Ziel eines Assessment Centers ist es immer, am Ende des Tages die passende Person für das Team zu finden. Du stehst unter Beobachtung und das sollte dir den ganzen Tag über klar sein. Auch in den Pausen. Es gibt den sogenannten Gabeltest, wo man auch in der Mittagspause beim gemeinsamen Essen schaut, wie verhält sich die Person, wie integriert sie sich in die Gruppe. Ne? Wir erinnern uns an den Satz von Julia, das Assessment Center beginnt, sobald du den Fuß auf das Firmengelände setzt. Hier nochmal der Hinweis, Podcast-Folge Nummer 48, Erfahrungsbericht Assessment Center – Hör dir da auf jeden Fall nochmal die persönlichen Erfahrungen von Julia an. Das Zweite, was ich dir mitgeben wollte, ist, lasse dich auf jede Aufgabe ein. Egal, wie absurd sie ist, bewahre Ruhe, nehme dich der Aufgabe konstruktiv an. Und es wird so sein, dass du auf Menschen triffst, die sich während des Assessment Centers über die Aufgaben oder über das Assessment Center beschweren. Lass dich natürlich nicht drauf ein. Es könnten natürlich auch Leute aus dem Team sein, die einfach nur die Gruppe so ein bisschen sprengen wollen. Es kann aber auch einfach jemand sein, der da keinen Bock drauf hat. Aber das ist nicht dein Problem, das ist das Problem der Person. Also bleib entspannt und mache immer das Beste raus und bringe dich so gut ein, wie du kannst. Nächste Woche findest du im Berufsoptimierer-Podcast ein super spannendes Expertinnen-Interview zum Thema Charisma. Was es wirklich ist und wie du es erlernen kannst. Und hey, wenn du gerade in der Bewerbungsphase bist und du möchtest das Thema Charisma erlernen und vertiefen, dann ist hundertprozentig die Podcast-Folge nächste Woche mit Martina Schmidt-Tanger, genau die richtige für dich. Ein zweiteiliges Interview voller Tipps, Erkenntnissen und Hinweisen, wie du das Thema Charisma für dich einsetzen kannst und wie du es erlernen kannst. Also freue dich auf jeden Fall auf eine spannende Podcast-Folge nächste Woche. Wir vom Team von Berufsautomierer drücken dir natürlich alle Daumen, dass du das Assessment Center meistern wirst und hey, wenn du noch mal eine Frage hast, wenn du noch ein paar Gedanken hast, die du mit uns teilen möchtest, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du uns erreichen kannst. Entweder per Direktmessage über die sozialen Kanäle oder du buchst dir ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen, wie wir dir im Rahmen eines Coachings weiterhelfen können. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist im Berufsautomäre Podcast. Hoffe, du hast eine ganze Menge für dich mitgenommen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Wie gesagt, abonnieren oder folgen, damit du die nächste Podcast-Folge nicht verpasst. Die Daumen sind gedrückt, rocke das Assessment Center und wir hören uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder im Berufsautomäre Podcast um sechs. Mach's gut und hab einen grandiosen Tag. Ciao.